0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 10 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Hoje, fechando essa semana, vamos também fechar aí a primeira parte do livro de 1 Samuel. Hoje vamos falar de 1 Samuel 13, 14 e 15, e vamos também fechar praticamente né, a parte que é, ficou reservada a contar a história da ascensão de Saul. Eu quero ler um texto que obviamente é um texto bem conhecido e vai dar base para a nossa conversa nesta manhã. O texto é 1 Samuel 15, 22 e 23. São dois versículos muito conhecidos que dizem assim. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu... Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios... quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício... e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria... a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor ele o rejeitou como rei. Então, é esse, como disse esse texto, é um texto aí desses bem conhecidos da Bíblia, um texto que as pessoas usam com alguma frequência, lamentavelmente com uma frequência até muito ruim, de uma maneira muito ruim, aliás, mas é um texto que é significativo, para tentar mostrar tudo o que representa a vida de Saul. A vida de Saul é a vida, a jornada de Saul é a jornada do homem sem Deus, ou do homem que escolhe andar sem Deus. Ainda que Deus se apresente para este homem, ainda que Deus se revele para este homem de várias maneiras, ele escolhe de forma consciente ou inconsciente, ele escolhe andar sem Deus, ele escolhe andar afastado de Deus. A Bíblia, ela descreve três erros de Saul. É óbvio que Saul cometeu outros erros em sua vida, é óbvio que Saul continuou cometendo erros depois desses três aqui que a Bíblia registra, mas esses três eles são muito significativos e eles podem colocar aqui no mesmo escopo vários homens, vários personagens, não só da Bíblia, mas também da história. Primeiro grande erro de Saul foi a arrogância. Por quê? Porque ele estava esperando Samuel chegar para oferecer o sacrifício ao Senhor, mas como Samuel estava demorando a chegar, ele se sentiu no direito de sobrepor as suas obrigações ou a sua posição. A posição dele era de rei, não era de sacerdote, não era de juiz, não era de profeta, mas ele tentou fazer isso achando que, olha, já que eu sou rei mesmo, posso fazer o que eu quiser. A arrogância foi o primeiro grande erro de Saul. O segundo grande erro de Saul foi a insensatez de manter um jejum sem sentido. Se você ler o capítulo 14, capítulo 14, ele é um exemplo, um espelho. Da insensatez do homem, o espelho da insensatez, da é, aliás, o espelho do homem andando sem Deus. Ele é, faz um voto, um voto de é, ficar sem comer, e aí o seu próprio filho Jônatas come, porque os homens estão em guerra, eles não estão no período de consagração, eles estão em guerra. E aí Jônatas come lá um favo de mel, e aí Saul resolve matar o próprio filho porque ele havia comido e quebrado aquele jejum que era um jejum altamente insensato. Então a insensateza, a inconsequência foi o segundo grande erro de Saul. E a terceira é a desobediência. E aí esse texto que lemos mostra exatamente isso. É, Saul, Samuel pergunta para Saul: por acaso Deus... Tem tanto interesse na sua religiosidade quanto ele tem em obedecer a lei de Deus, esse pragmatismo religioso seu, será que Deus está preocupado com esse 2 mais 2 religioso seu? Não, Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com a obediência à sua palavra. Né? E, e, e Samuel deixa isso muito claro para Saul. O ponto aqui é, é que esse retrato aí de Saul, essa. Essa descrição aí de Saul é o retrato do homem sem Deus. O homem sem Deus é como Saul. O homem sem Deus ele é desenfreado. Na verdade, o homem sem Deus é um emaranhado de confusão. Ele, ele escapa de uma entre outra, escapa de outra e entra nenhuma, e ele vira ali e fica ali dentro de uma rede de confusão, uma rede é, de loucura, e ele vai tentando fazer uma coisa para sobrepor a outra, e a coisa vai caminhando cada vez de, de maneira muito pior. Qual é o ponto? O ponto é esse. O homem sem Deus é um emaranhado de confusão, e isso a gente vê na vida de Saul. Jesus tratou com homens assim. Enquanto esteve na terra, o próprio Senhor Jesus ele teve que lidar com indivíduos muito parecidos com Saul, emaranhado de confusão. Mas note que os dois exemplos que eu vou usar aqui são exemplos de homens que seguiram caminhos distintos, ainda que o diagnóstico dele seja o mesmo. Talvez a mesma coisa acontece com Davi e Saul, né? Davi também era um emaranhado de confusões. A sua vida em determinado momento vira essa confusão. Só que... Tanto Davi quanto um desses personagens que eu vou citar, ele resolve, escolhe, ele sai desse emaranhado de confusão. O primeiro personagem que Jesus lidou e que era também esse emaranhado de confusão, essa, essa vida sem Deus de qualquer maneira, o primeiro deles é Zaqueu. Zaqueu era um emaranhado de confusão. Zaqueu vivia ali preso em uma rede de enganos, mentiras, pecados e etc e tal. E quando ele é chamado por Jesus a arrepender-se dos seus pecados, ele não pensa duas vezes, ele vê ali como uma grande oportunidade de se ver livre daquilo que é um problema para ele, e ele de fato faz isso. O outro personagem é o jovem rico. O jovem rico também tem a mesma atitude, ele... é, é ao deparar com Jesus, e Jesus mostra para ele que a vida que ele achava que era toda certinha, né? A vida que ele achava que era toda ali dentro dos limites e etc e tal, ele vai perceber que não é bem assim. E quando Jesus apresenta para ele, ele em vez de é, reconhecer que a vida dele sem Deus era um emaranhado de confusão, ele segue caminho distinto. Então, temos ali Zaqueu e o jovem rico, homens que tinham características próximas. Talvez Zaqueu não tão religioso quanto o jovem rico, mas todos dois ali tinham características muito parecidas. Zaqueu trilha um caminho e o jovem rico trilha outro caminho. O que nós podemos perceber aqui é que o homem moderno, ele também é um grande emaranhado de confusão. Nós que vivemos aí no século 21, experimentamos esse emaranhado de confusão. Também. E aí, nós tratamos das nossas mazelas, dores, dificuldades, encrencas, confusões, <risos> e etc, etc, etc. Nós tratamos normalmente de duas maneiras. O homem moderno, esse emaranhado de confusão, esse Saqueu, esse jovem rico, esse Saul, esse Davi moderno, ele trata das suas próprias mazelas de duas formas. Ou ele tenta ignorar o problema. E aí ele vai acumular dificuldades e ele pode tentar ignorar o problema até mesmo de forma química. Ele pode tentar ignorar o problema com bebida, com sexo, com ah, exercícios. Ele pode tentar ignorar o problema com remédios. É, enfim, ele pode tentar ignorar o problema. A, a grande questão aqui é que ao tentar ignorar o problema usando até elementos artificiais ele pode acumular mais problema no final ele se vê tão cheio de problemas que ele não consegue nem saber por onde começar a resolver esses problemas então essa é uma forma de resolver as mazelas modernas ignorando problemas mas essa também não, esse não é uma boa alternativa a segunda alternativa que normalmente nós também fazemos é absorver os problemas e aí nós absorvemos os nossos... Os dos nossos irmãos... Amigos, familiares... E etc, etc e tal... Absorvemos problemas... Ao custo da nossa própria vida... Às vezes você pensa que não está tendo muita repercussão... Você absorve o problema de um... Absorve o problema do outro... Absorve o problema de um terceiro... Você vai absorvendo problemas... E você pensa... Bom... Não tem muito... Eu estou me sentindo bem... Isso não está me atrapalhando... Mas a longo prazo... Isso pode trazer danos irreversíveis até para o seu lado emocional, para o seu lado psicológico. Então, temos essas duas maneiras de lidar com esse emaranhado de confusão com os problemas, com as dificuldades do homem moderno. Ou ignoramos o problema, usando até elementos artificiais, ou absorvemos os problemas, mas isso vai custar a nossa própria vida. Temos uma terceira alternativa. A Bíblia oferece uma alternativa definitiva. O crente ele é chamado ao discipulado. O que é o discipulado? Discipulado não é participar de uma célula. Discipulado também não é apenas encontrar-se com um crente mais maduro de vez em vez, ainda que isso seja importante. Mas discipulado não é só isso. Discipulado é, através da palavra escrita de Deus e da ação soberana do Espírito Santo, nos tornarmos parecidos com Jesus. A Bíblia diz que nós somos chamados à santidade. Paulo diz que esse é o propósito de Deus no homem, formar no homem o caráter de Cristo. Jesus, ele é o homem perfeito. Eu gosto de uma expressão que as pessoas usam normalmente, elas falam assim, é raro é humano. Não, essa não é a verdade. Isso mostra o quanto a prática está distante da realidade. Porque nós temos uma vida prática, mas nós temos uma realidade. A realidade, que é a palavra de Deus, está distante da nossa vida prática. Por quê? Porque estamos afastados da palavra. Alguém disse assim, ah, isso é muito legal, pastor, mas isso aí não serve para a vida prática. Mas não serve para a vida prática porque a sua vida prática está distante da realidade de Deus. Então quando alguém diz que é é humano, não é. É raro é pecado. Humano é ser como Jesus. Jesus mostrou como ele lidou com os problemas. Talvez o melhor momento para analisar a maneira como Jesus lida com os problemas é ali pouco antes da sua crucificação. O que, que Jesus fez pouco antes da sua crucificação com o problema que era o problema cósmico né, da, de toda a humanidade? Como ele lidou com esse problema? Ele ignorou? Ele absorveu? O que, que ele fez? Bom, a Bíblia diz que em primeiro lugar ele manteve uma profunda confiança em Deus. Jesus sabia que Deus estava conduzindo toda a história. Jesus tinha a convicção de que Deus era soberano e de que nada acontecia sem que Deus realmente tivesse os seus propósitos por trás. E essa é a primeira maneira como nós temos que lidar com os problemas. É entendendo que Deus ele é soberano e Ele sabe o que faz. Não é só é entender ou confiar em Deus, é confiar em Deus consciente de que Ele sabe o que está fazendo. Porque existe uma diferença entre confiar em Deus de forma resignada ou até ressentida, ah, Deus está fazendo mal comigo, ou confiar em Deus de maneira plena. Jesus confiou em Deus de maneira plena. E se queremos lidar bem com os problemas, nós também temos que aprender a confiar em Deus de maneira plena. Segunda coisa, Jesus foi obediente de maneira irrestrita à palavra escrita de Deus. Jesus não se afastou do que a palavra de Deus dizia. Jesus não se afastou do que a verdade das escrituras dizia. Jesus, ao custo, às vezes, de comprometer até a sua própria segurança, quando discutia ali com os fariseus, um exemplo é a discussão de Jesus sobre o casamento em Mateus 19. Ali ele se vê pressionado de dois lados. Um grupo querendo uma coisa, outro grupo querendo outra. E Jesus se posiciona em favor da palavra de Deus. Na questão dos impostos, a mesma coisa. Um grupo querendo uma coisa, outro grupo querendo outra. E Jesus se posiciona muito firme em relação à palavra de Deus. Então, obediência irrestrita à palavra escrita de Deus. E terceiro, adoração somente a Deus. Jesus ele adorou o tempo todo a Deus. Ele teve a oportunidade de adorar a si mesmo, de adorar a Satanás. Né, na sua, no seu jejum ali na sua tentação no deserto contudo ele escolhe adorar somente a Deus então, confiança em Deus, obediência à palavra e adoração a Deus essa é a maneira como Jesus lidou com os problemas e essa é a maneira como a Bíblia nos ensina a lidar com os problemas qual é a questão aqui? a questão é que isso tira o controle da mão do homem <risos> a questão aqui é que o controle sai da nossa mão e muitas vezes nós não queremos fazer isso porque queremos continuar controlando as situações. Só que controlar as situações não vai resolver os problemas e ainda vai trazer outros problemas porque o homem sem Deus é um emaranhado de confusão. Olha aí o que o Saul fez. Moral da história, para concluirmos aqui. O homem sem Deus não percebe o fim trágico que o aguarda e segue seu caminho sem se importar com Deus, esse é o retrato do homem sem Deus, ele vai seguindo o um caminho, mesmo sem saber que o aguarda no final não é nada bom, ele ainda continua seguindo esse caminho, né, sem se importar muito com Deus. E qual é o desafio, a aplicação para nós orarmos nesta sexta-feira? A aplicação é muito simples, escolha o caminho do discipulado, sempre, sempre, sempre escolha o caminho de ceder o controle para Deus. Sempre escolha o caminho da confiança, da obediência a Deus e restrita e da adoração somente a Deus. Fazendo isso, você vai conseguir lidar de maneira mais suave com os problemas. Note que eu não estou dizendo que desta maneira você vai vencer todos os seus problemas. A Bíblia nunca oferece esta saída. A Bíblia nunca dá essa indicação, mas ela diz que nós Vamos lidar com os problemas de maneira diferente. Tá certo? Vamos orar? Sexta-feira é dia do Pai Nosso. Vamos fazer isso? Se você puder, então, para um instante que está fazendo... E vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai Nosso que estás nos céus... Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém, amém e amém amém meu povo, bom, então é isso nós vamos ficando por aqui quero só deixar um aviso domingo às 10 da manhã na nossa igreja Nave rua Maria Carolina Campos 28 no bairro Nova Suíça nós temos culto de celebração e você é meu convidado a partir das 10 da manhã, tá bom? Deus abençoe, final de semana abençoado para todos nós, fiquem com Deus.